0: Одна бабушка так долго и так много откладывала денег на собственные похороны, что на ее захоронении сам Лев Лещенко пел ей в могилу. Эту шутку я услышала где-то на ТНТ, кажется, это был проект однажды в России, но так точно и черно давно не шутили о смерти. А мы хотим о смерти сегодня
1: поговорить. Если бы сегодня был последний день вашей жизни, что бы вы сделали? Что бы вот прямо сейчас. Это сейчас происходит с нами:
0: гробы. Это не экологично. Ну, либо он сейчас умрет на операционном столе, а либо он умрет у тебя через
2: месяц. Хорошо, реинкарнируемся значит, реинкарнируемся. Нет, значит, нет.
1: Многие так боятся умереть, что забывают жить.
0: Бонжорно, аудиалы, это подкаст «Рот с мылом». У вас впереди 30 минут душевных терок о важном в 21 веке. У микрофона я, креативный продюсер Алина Лыкова и клинический психолог Надя Брусочкина.
2: Да рот им с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски.
0: Друзья, я знаю, это разговор не из простых, и даже я, когда придумывала эту тему, не думала, что она выкинет меня в такое количество осознаний. Наверное, поэтому у нас у микрофона сегодня два помогающих практика. В гостях Екатерина Владимирская, практикующий психолог. И разговор о прощании и понимании, что ты тоже не бесконечен на этой земле, получился какой-то светлый, смешливый, как мы любим, и, наверное, отрезвляющий. Мы начали говорить про детство, и вот там у меня прям был такой сильный, яркий страх смерти. И, наверное, он со мной был до какого-нибудь совершеннолетия. А потом меня отпустила. Я даже не знаю, с чем это связано. Сейчас не хочу сильно углубляться, копаться в этом во всем. А вот что я поняла. Когда я в процессе что-то делаю, что-то создаю, когда есть какое-то ощущение такого правильного пути, мне не страшно умирать. Так или иначе, там мысли о смерти, они приходят. Я думаю, я все делаю правильно. Если, если время сейчас уходить, ну значит время сейчас уходить. А когда ты находишься в таком состоянии, немножко не, не понимаешь, что где, кого, куда, что вообще происходит, начинается такой, господи, только не сейчас. Хочется уйти в, в солнечный день, в свои души, да? Никогда ты такой весь в сомнениях, не понимаешь, что вообще происходит и как так.
2: Интересная концепция. Два года назад мне, наверное, пришлось под задуматься по поводу, что у меня там насчет поумирать, потому что я была беременная, и мне поставили предраковую стадию болезни. Сказали, все, типа, если ты сейчас не лечишься, то, ну, как бы, рак, сорян, там, все лечения, все остальное. Я, естественно, лечиться я не пошла, потому что я была беременна, и, ну, как бы, тыкать там уколы, пока я беременна, но для меня это был не вариант, в принципе. Я сказала, ну, помру, значит, помру, как бы. Меня маленько тряхнуло, и когда я пришла домой, я сижу такая и думаю, блин, Эм, жизнь пожила Образование получила По профессии поработала Дом есть Дети, вот второй уже на подходе Говорю, да я вроде уже все в этой жизни сделала Ну, короче, у меня такое появилось какое-то ощущение Что, ну, я с ним и сейчас хожу Что даже если я сегодня помру У меня нет сожалений, что я там что-то недопрожила Потому что я реально очень много там в своей жизни, там, для своих лет, по моим ощущениям, я очень много всего прожила. И какого-то вот этого, когда приходят люди, да, на консультации со страхом смерти, вот с этим состоянием, что... Как же я там столько всего не успел? я на это не подключаюсь, потому что у меня есть ощущение, я до хрена всего успела. Вот. И в принципе, если скажут сегодня, значит сегодня. Если скажут сверху, что давай завтра, ну значит завтра. Если скажут еще походи лет двадцать. Ну, похожу еще лет двадцать, еще что-нибудь понаживу насобираю. У меня какое-то такое ощущение. Мне кажется, это как про
1: удовлетворение, наверное,
2: собственным
1: опыты там. Да, может, про полноту жизни. Так как идея просто, если я знаю, зачем я живу, и я это каждый день там так или иначе получаю, да-да, удовлетворение, хорошее слово, то вроде как уже и смысл-то есть. Но, если честно, я бы не хотела завтра умирать. А есть, кстати, прикольное задание, да, терапевтическое, ты наверное, наверняка знаешь, там, если бы сегодня был последний день вашей жизни, что бы вы сделали? И меня тут недавно спросили, и я поняла, что, ну что, я бы проснулась, пошла бы на спорт. То есть, короче говоря, расписание моего бы дня не изменилось. И это для меня было очень большим открытием. Вау, так значит, я живу ту жизнь, которую я хочу жить. Потому что даже если бы я знала, что завтра последний день ничего там сверхъестественного нового бы не случилось. Потому что очень многие начинают говорить, а я тогда вот там и понеслась.
2: Уйду с работы, улечу на Гавайе.
1: Если мне сказали, что я завтра умру, я бы точно не
0: полезла бы ни на какой верест, ни с каким Леонардо Ди Каприо бы не переспала. Фон старый уже, Алит. По старой памяти. <смех> ну а кого? А кого ты? Я даже не знаю. Тимоти Шеламе слишком молодой для меня. Фу, он слишком сладкий. Фу, нет. Сейчас сложно найти секс-символы. Сложно, да. Блин, Джонни тоже старый.
2: Так-так, Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг.
0: Это, знаете, разговоры, которые никогда не забудешь. Мы тут сидели в одной старой греческой деревне в
1: горах. Звучит уже прекрасно
0: две парочки. Мы сидим что-то там, ждем заказ туда-сюда. Мы начали обсуждать просто вот жизнь как существование. Я выхожу на, как мне кажется, очевидную максимум. Лучше прожить благополучную, но конечную жизнь, чем не умирать никогда. И мужики такие хором «нет». И мы, мы переглядываемся с девушкой. И в этот момент я понимаю, какая разница в отношении к жизни и смерти у мужчин и у женщин. Это же не про смерть, это же про проживание.
1: Конечно. А сколько миллиардов долларов тратится на то, чтобы, а, отсрочить старость, б, потестить концепцию вечной жизни. То, что там порог смерти отодвинется в ближайшее время там, на какое-то количество лет, это уже практически... Очевидно. Так,
2: Алин, мужчинам же еще приходится жить с осознанием, что они живут меньше женщин. Ты же понимаешь, это же, ну, как бы все знают. Мужчинам с этим не очень приятно жить. Представляешь, я бы жила и знала бы, что женщины живут меньше. Конечно, им хочется новые технологии, им хочется жить вечно, потому что у них какая то знаешь, крест на них навешен, что мужчины живут
1: меньше. Все. А мне кажется, это из амбиций завоевания мира. Ну, про власть ну, здесь. Я еще не все тут захватил. Да. Да. женщина это в себя ориентированная. Я про себя уже все знаю. Все окей. А мужчины, что им надо еще, еще, еще. Я еще не все осеменил на этом свете.
2: Женщины проживу, сколько проживу, лишь бы выглядеть красиво. Мужчины, хрен с ним как выглядеть, лишь бы жить сколько бесконечное количество лет.
1: Донкан-то да. мужчина, не женщина. Так что это, конечно, мужской глюк. Вечная жизнь.
0: Мне кажется, с 2020 года так близко смерть еще не подходила. Начался ковид, и вдруг начали умирать молодые за ковидом еще Истории о смерти становятся частью повседневного диалога Я не знаю, у вас есть такое ощущение? А, у меня, наверное, нет ни одного знакомого, который бы там умер
2: от ковида Даже через знакомого, чтобы мне сказали, типа, над там вот Но при этом со смертью я
1: столкнулась там еще в 2019-м, да? Там, у меня там была близкая потеря очень такого близкого человека Слушай, а у меня скорее, да, потому что у близкой подруги умер муж от ковида причем там вообще была страшная история в том смысле, что когда вся эта эпопея с ковидом началась, он ей сказал, ты заболеешь, заразишь меня, и я умру. Что и случилось через полгода после. Ну, то есть это была прям программа, да, проговоренная, которая реализовалась. У кого мурашки? У меня. Это первая, наверное, смерть от ковида, которая подошла ко мне вот настолько близко. Но я соприкоснулась со смертью уже в прошлом году. Осенью у меня умерла бабушка. Но ей было 89 лет, и это вообще другая история. То, что ты говоришь, когда уходит старшее поколение. Достаточно ожидаемый процесс. Это была на самом деле самая светлая смерть, с которой я соприкасалась. И самые светлые похороны, так тоже бывает.
0: Вау, расскажи подробнее. Я уверена, что люди не думают, Эх. что похороны — это что-то светлое.
1: Ее отпевали в храме. Была какая-то фантастическая погода. Это было 17 сентября. 18 в храм попадали лучики солнца. У нее было абсолютное умерение на лице, это был красивый хор, который отпевал ее. Ну, в общем, и мы вышли, и колокольный звон, и как будто ощущение, что она правда ушла. И я смотрела на все это, думала, я хочу так умереть. По-доброму, позавидовала. Да, да, но потому что жизнь, конечно, мы же об этом не думаем, да, каждый день. И это такая иллюзия, которая позволяет легко обходиться с жизнью, что тут все бесконечно. Но по факту мы все умрем.
2: Кать, хочу так умереть или хочу, чтобы мои похороны были такими светлыми? Вот прям можешь уточнить?
1: Хочу так умереть в больнице без страданий, и чтобы потом мои похороны были такие светлые. Мне и тот, и тот вариант подходит. А можно все сразу, пожалуйста? Алина, ты как твой идеальный вариант смерти? Какой он? Слушай, кстати, можно я уточню? Если про идеальный, я бы, наверное, дома в кругу семьи предпочла, не в больнице.
2: Вот, я тоже обратила на это внимание, что я бы в больнице такая, типа, в больнице помирать.
0: И я так чуть подзависла. Ну, конечно, я представляла себе, что я Супер старенькая, где-то доряхленькая такая. Сижу в кресле каталочки на острове, смотрю на заход солнца и тоже захожу вместе с этим солнцем. Вот так я себе представляла. Мне не обязательно, чтобы меня сопровождали.
2: Романтично. Да,
0: да, хочется
1: какой-то романтики. И ушла она в закат. Кстати, Алин, про подготовку к собственной смерти. Я сейчас читаю книжку очень интересную. Называется «Переживая горе. История жизни, смерти и спасения». Книга Джулии Самюэль. Она психотерапевт, она занимается сопровождением горя, именно проживание горя. И книжка собрана таким образом, что там истории потери родителей, детей, супругов. И последняя часть — это когда подготовка к собственной смерти. Когда она не какая-то теоретическая, когда она довольно на конце ожидаемая. И как это происходит, и как адаптируется к этому семья, и можно ли вообще к этому подготовиться. В общем, такая книжка заставляет задуматься, но вот это соприкосновение со смертью, оно все-таки делает жизнь ярче. Как вам такая мысль неожиданная?
2: Обожаю. Обожаю эту мысль, потому что если ты не принимаешь смерть, то ты и жить нормально не можешь, потому что вся твоя жизнь это избегание смерти. Да,
1: да, есть еще такая фраза, что многие так боятся умереть, что
2: забывают жить. По сути, чем спокойнее ты к смерти, тем больше там проживание жизни. Ну и само сознание, что завтра тебя может не стать, самое время идти и жить. А я, знаете что, девочки, сейчас будет ржать Это, конечно, смешно и не смешно Но я, короче, еще подстраховалась Чтобы совсем было спокойно умирать У меня, короче, в блокноте Лежат письма всем моим близким Письма из разряда, по моим ощущениям Все, что я там когда-то не досказала Я в них досказала Вообще-то у меня была такая моя личная терапия Как бы для самой себя, вот, досказать Пока мы говорили, я такая думаю, блин Если мне скажут сегодня последний день, я даже не побегу близким Говорить им, как я там их любила Там, благодарить их, еще что-то У меня все уже готово <closes> 경찰,
1: liksom, все, все записано. <с .inda strains> все благодарности зафиксированы. Я там
2: даже прощения всех прошу. Вообще, у меня все у меня все подковано со всех сторон. Мы с мужем только никак не можем договориться. Я ему говорю, что гробы — это не экологично. А он мне говорит, что крематории это тоже не экологично. Типа разрушение озонового слоя и так далее. В общем, Все хочу
1: эту информацию прям посчитать. Реально исследования какие-нибудь. А я бы, кстати, хотела, чтобы мой прах был развеян где-нибудь в каком-нибудь красивом месте. А вот это вот колумбарий на кладбище меня вообще не вдохновляет. Как и процесс закапывания в землю. У меня больше то, что вот это вот...
2: Зачем тут, блин? У нас и так перенаселение планеты людям Жить негде, зачем кладбище размножать? Ну серьезно. Лучше удобрите моей пепельницы, блин, какую-нибудь яблоньку. В конце от концов.
1: Ей полезть. Блин, а я подумала, что куда-нибудь в водичку. <соценно> Какой-нибудь красивый океан. <пишут> я не хожу на кладбище без необходимости. Я чту память бабушки и довольно часто, бываю в церкви, там, ставлю свечки, но на кладбище я у нее не была ни разу, я вам признаюсь. И меня не мучает по этому поводу никакое чувство вины. Для меня память не связана с посещением кладбища. Вот так я скажу. Поэтому я и говорю, что в моем случае я буду просить родных, чтобы они где-нибудь развеяли и сохранили память обо мне.
2: Я люблю кладбище. Да, да. Вот я из тех людей, которые
1: ходят тоже? на досуге, ходят на кладбище.
2: Ну, причем мне не обязательно к родственникам. Мне просто вот иногда зайти, просто вот там вот это вот.
0: Нет, а, че, а чем Антон Павлович мне не родственник, я извиняюсь. Я обожаю старые московские кладбища, вот Донское самое древнее. Я не знаю, это сложно поддается какому-то описанию. Там так спокойно, вот так нигде не спокойно. Немножко даже про удовлетворение.
2: Ну вот я говорю, для меня это про какую-то тишину. Вот нету вот этого, как будто шума посторонних мозгов нету. Да,
1: да, да про гробы и не гробы у меня есть забавная история, такая тоже семейная. Когда умер мой дедушка, уже на тот момент, не будучи мужем моей бабушки, бабушка моя не пошла на похороны, пошла на похороны, моя тетя, ее дочь. В итоге возвращается тетя Наташа с кладбища, и бабуля такая, «Ну что, как он выглядел в гробу про деда?» Ну, этим все сказано, да? Больше про мою бабушку можно ничего не рассказывать.
2: Слушайте, у меня тоже есть прикол. Что-то мы были в гостях. Вот как раз моя правашка, которая под 90. И значит, ну, у нее бывали такие периоды, когда там про загробную жизнь, про все остальное. И вот, в общем, значит, приходим, значит, мы к ней, ей тетка моя говорит: Слушай, дорогая, ты что, говорит, так похудела? Она говорит: так я же думаю, что я в гроб не влезу, если я буду дальше
1: столько жрать. О людях подумала, да? Это было вообще, я не знаю, что-то с чем-то. Мне кажется, чем полнее жизнь, да и чем больше опыт, тем правда проще человек начинает относиться к своему уходу. И то, что ты Надь, говоришь, это прям иллюстрация тому, как часть жизни воспринимается, да? Ну, переход, трансформация. А вы, кстати, верите, что мы здесь не первый, не последний раз?
2: Ну, я иногда рассматриваю вариант реинкарнации, как бы мне близка эта тема, но, в принципе, я вот поняла в какой-то момент, когда провалилась в эту, в эту тематику, я поняла, что это, возможно, такая, такой способ уйти от страха, что дальше ничего не будет, ну, и когда я это поняла, тогда как бы хорошо, реинкарнируемся, значит, реинкарнируемся, нет, значит, нет, ну, как бы. Там уже будет насрать, в принципе.
0: Ходила вчера на аватар, и я подумала, как они классно устроились, эти племена Нави, которые живут там в соединении с природой. То, что у них есть контакт с матерью, которая все приводит в этот мир. Как это классно, когда ты понимаешь, что ты уходишь в круг жизни. У них есть убеждение, что энергия дается на время, и в какой-то момент тебе нужно ее будет вернуть. Но при этом, уходишь ты или нет, ну, это вопрос. Ушел ли ты на самом деле? Конечно, хорошо, когда ты знаешь, так со мной и произойдет, да? Уходить вот так вот просто в темноту, но ну, не знаю. Ну почему?
2: Мной же удобрят яблоньку.
0: Опять, смотри, да. Тогда ты себя встраиваешь все равно в жизнь. В природу. То есть я все равно
1: здесь есть, а тогда я все равно здесь остаюсь.
2: I'll be back.
1: А, кстати говоря, мы тут крестили дочь мою младшую, и священник сказал такую мысль, что у человека есть три дня рождения. День рождения, появление на этот свет, день крестин и день смерти. День смерти — это день перерождения И мне так эта мысль понравилась. Я прям на ней зависла. Такая думаю: ого, если день смерти это день рождения, тогда это перестает быть трагедией. Опять же, да, если быть близкими
2: к, реин... к ощущению реинкарнации.
1: Кстати говоря, далеко же не все религии рассматривают смерть как там, горевание. Для кого-то смерть это просто смена мерности.
0: Например, да. Давайте будем честными: пребывание в человеческом теле это не сахар, не мед и не райское путешествие. Есть неприятные нюансы, связанные из жизни в человеческом теле. И когда ты умираешь, ты становишься чем-то ну, больше, чем просто тело.
1: Да, а горевание происходит не под человеку, который ушел, а, а по той части, которую я потеряла вместе с этим человеком.
2: Да, кстати, вот когда я почему-то так долго дедушку свою отпускала, потому что у меня было ощущение, как будто вся семья просто держится на этом человеке. Потому что он всех строит, он всех воспитывает, он всем помогает, он обо всех заботится. И когда он уходил, у меня было ощущение, как будто вот вся семья, грубо говоря, потеряла какого-то ну там большого человека. И при этом я еще. Парилась-то из-за того, что как будто бы мне теперь придется брать ответственность за всех. Тут и потери опоры, и еще и непри неприятие какой-то там ответственности, которую, в общем-то, на меня никто не вешал. Слава богу, все живут без деда, все, все, все справились вполне себе. Но там было вот это настолько, он там такую большую часть опоры для семьи создавал. Дедуля ходил там с этими, с грудными детьми ну, сидеть. То есть он такой был прям вот, что вы, что вы. Да, оп
1: опора уходит, ответственность приходит. Ответственность. Да, 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 да. Да.
0: Вот в этом вопросе удержания важно себе дать честный ответ, почему ты это делаешь. Что для тебя это смерть, да, этот уход? И такие разные ответы приходят, когда уходила бабушка. Я очень хорошо помню этот момент, когда я просто сижу на полу реву, мне 15 лет, и я понимаю, что вот в этот день мое детство закончилось. Дальше то, что ты да, рассказывал, как у тебя ложится ответственность. Ты можешь не хочешь брать в этот момент. Абсолютно она тебе нахрен не нужна, и ты еще там хочешь как-то по-другому пожить, но вот она приходит. А когда уходил дедушка, у меня было полное ощущение чувства вины. Что-то не додала, как-то там мало общалась, или что-то вот, ну, как будто что-то там... Есть еще что, что от меня зависело. Может быть я должна была как-то себя по-другому вести там и вся остальное. То есть отвечая на такие вопросы. Это, это супер больно, некомфортно, неприятно, но это единственный способ отпустить человека, иначе ты просто носишь это все на себе очень-очень долго. Да, сейчас вот девушки расскажут нам,
1: чем это чревато. Чем, чем чревато? Одной ногой человек тогда выбирает стоять по ту сторону, да, и вот эти вот замещения и игры с родственниками, которых я не отпустила, тогда, тогда я... Трачу свою энергию в то, чтобы вкладывать ее в прошлое, в человека, которого уже нет. Тогда что с моей жизнью тут происходит? Когда я в прошлом, и когда я держу двумя руками человека, который ушел? Какое тогда будущее может меня ждать? Тогда я таким образом запускаю программу свою, да? Ну, вопрос, просто насколько сильно я его держу. Но чревато это тем, что я сам, сама себе запущу программу на уход из этой жизни, например. Потому что мне там все дороже.
2: Ты еще начала говорить по себя, спрашивать, что я там сделал не так, где я там что-то мог повести себя по-другому. Да, и вот это вот прикольчик с ввалиться в вино это же тоже очень распространенная штука, когда люди начинают себя виновать за то, что там близкий ушел. У меня есть подозрение, что у Катиной подруги тоже бы, наверное, было какое-нибудь немножко ощущение вины с мужем.
1: Мне кажется, сто процентов. Он так ей прямо и сказал. Слушай, но ну она справилась. Справилась, потому что это человек заряженный на жизнь. Ее жажда жизни и стремление быть здесь оказались сильнее, чем вот. Боль от потери. И она разрешила этой боли быть тоже. То есть признать ее, прожить, ее прогоревать, но выбрать жизнь найти новый смысл. Там
2: у этого прикольчика с вваливанием вину, в ней вот кто остается, да, Катя классно сказала: кто там не заряжен на жизнь, это, во-первых. А во-вторых, мне настолько стрёмно сейчас взять ответственность за свою жизнь, что я лучше ввалюсь в. Бучу вину. Лучше я повиноваюсь в себя, буду спрашивать, за что за что это со мной произошло. Уход от своей жизни. Да, то есть ввалиться в вину как способ
0: свалить от ответственности. Мне кажется, классно над смертью смеяться. Наверное, это может быть защитная реакция. В целом для меня это просто разрешение, когда ты вспоминаешь такие истории, ну не знаю, чуть-чуть... Чуть-чуть становишься с ней наравне. Она точно произойдет. Ты немножко не властен ни над временем, ни над местом. Мы тут, конечно, все помечтали, как это все произойдет, но я не сказала, что я во
2: сне хочу. Идеально просто, шикарно. Поспала и все.
1: Нормально. Мне тоже подходит. Берем. <свят> Но не сегодня, и не завтра. Лет что мы через... говорим Богу
2: смерти не сегодня. <свят> да, давайте, дорогие слушатели, оставляйте в комментариях ваши идеальные варианты. Может, мы тоже что-нибудь возьмем? <свят> да,
0: хозяйки на заметку. Вот это тоже интересно.
1: Слушайте, а можно еще вопрос вам? Я просто сама задумалась здесь: оставаясь здесь, кого вы больше всего боитесь потерять, чью смерть было бы сложнее всего прожить?
0: У меня есть история. Короче, я не знаю, могу ли я ее рассказывать. Я расскажу, а потом узнаю. А там, а там решим. -то моя мама второй брак. Все замечательно, все прекрасно. У них красивая история любви. Как-нибудь, если мы будем делать выпуск про истории любви, я расскажу. В какой-то момент, значит, ее мужу ставят диагноз рак несколько лет было страшных событий. Когда все это происходило, мне было-то лет 12-13. У меня там был всегда свой взгляд на всю эту историю. И тут мы сидели, разговаривали. Я говорю, а как ты вообще через это проходила? Просила я в возрасте 30 лет. Уже там какой-то, обладая какой-то эмпатией. И там был такой момент, когда мама говорит, мы пришли в больницу. Он сидит в коляске, готовит его к операции, абсолютно бледный. Ну, то есть, выглядит он очень плохо. И врачи говорят, что ну, либо он сейчас умрет на операционном, на операционном столе, а, либо он умрет у тебя через месяц. Я говорю, что ты делала в этот момент? Как ты это проживала вообще? И она говорит: я просто начала на нее орать. Вот ты хочешь вот этого? Она говорит: вот если ты сегодня сдохнешь, то я возьму всех своих дочерей, и мы пойдем на панель. Вот этим все закончится. Ты этого хочешь? Вот ты этого добиваешься. Вот этим все и закончится. Вот просто она. Настроила гениально. человека на победу Да, обожаю эту фразу Убью тебя, если сдохнешь Просто вот гениально Я не знаю, как бы я себя вела на ее месте чтобы вообще я, я в этот момент проживала Но я подумала Ну, охренеть крутая Прошла через это
1: я возьму на вооружение фразу про панель, если что. Чем угрожать умирающему мужчине, чтобы он передумал умирать?
0: Такая была история. И, конечно, я бы ни за что не хотела вставать на мамино место. Я бы не хотела это все проживать. Мне немножко сложно, потому что у меня нет детей. Пару дней назад надрела Пиноккио Гильермо Дель Торо, и он начинается с того, что у Джепета умирает сын. Я, конечно, там знатно продала, но все
1: равно до конца...
0: Пока у тебя нет детей, ты до конца не понимаешь, что это.
1: Я тебе могу сказать, пока, наверное... Ты не потеряешь ребенка ты до конца не поймешь ну и не дай бог потому что для меня это в теории самое страшное соприкосновение со смертью как раз в смерти моего ребенка
2: я тоже сейчас об этом подумала, что типа там самое страшное дети конечно есть понимание что ты все переживешь но больше всего там на этом свете не хочется терять своих
0: собственных детей и это прям да
2: сам готов помереть, лишь бы они не потерялись
0: куда-нибудь. Короче, через потери по-разному можно проходить. Да, иногда они такие светлые, и ты можешь отпустить. Давай так, все потери проходимые, просто по-разному.
1: С разным результатом на выходе.
0: Если уж ты тут остался, ты зачем ты тут нужен еще?
1: Мне, кстати, очень импонирует фраза, что пока я живая, значит, в этом есть смысл. Если я даже в чем-то выжила, да, что-то потеряла, но, но осталась я, значит в этом есть смысл, и вот его и надо искать.
2: Да, я даже не искать. Если я сегодня проснулась, значит зачем-то мне надо сегодня проснуться. Зачем-то надо и зачем-то надо. В последнее время еще понравилось, что любая мысль, которая приходит ко мне в голову, зачем-то ко мне пришла, значит в ней тоже есть какой-то смысл. Теперь нет, никакие идеи не выкидываются, все как-то реализуются и прорабатываются.
0: Мне надо парочку жизней, чтобы реализовать все идеи, которые ко мне приходят
1: в голову. А ты запиши, запиши, записывай. Так они у тебя есть. Да-да. Мы же пришли к выводу, что тут ничто не конечно. Пройдет сто лет, сядут три другие девушки, начнут о чем-то беседовать. А может и мужчины? А может два мужчины и одна женщина? И собака.
0: Собака сидит с нами, вот она сидит, собака.
1: А вот и кусочек бэкстейджа. Друзья, теперь вы
0: знаете, что на записи иногда сидит и моя собака. На этом все. Это был подкаст «Род с мылом». И пусть мысли о том, что не все в этом мире бесконечно, помогут вам двигаться вперед к тому, что вы хотите. Ваши мысли и ощущения, как всегда, ждем в наших социальных сетях. Обнимаю вас ментально. Услышимся ровно через неделю.